0: انتهينا الى ما شرع فيه المصنف من ذكر النقلات عن طائفه من اعيان اهل السنه وبعض متقدميهم كما انه استعمل بعض النقلات عن بعض المتصوفه وبعض المتكلمه وبعض اعيان الفقهاء ليبين لذلك شيوع مذهب بالاثبات في سائر الطوائف السلفية من كبار الائمة والفقهاء والمتصوفة وبعض عيان المتكلمة ولا سيما من اصحاب بالحسن وان كان هذا ليس بالضرورة ان يكون الاثبات المستعمل عند سائر هؤلاء واحدا فان هذا مقام يقع فيه اختلاف لكن ما حصل المصنف من هذه النقولات مع اختلاف كثير من اصحابها ان ما حصله بعض المتأخر الاشهريه كالرازي وغيره من ان ما تحقق في مذهبه المثبته هو مذهب مضاف للحنابله انه ليس كذلك. فهذا هو جمهور الغرض من هذا المقصد في نقولات المصنف كما تقدم الاشاره اليه. وحتى نستطيع ان شاء الله ان ننتهي من الرساله ناخذ هذه النقولات على شيء من الاختصار يعلق على كل نقل بما يناسبه وان كان لا يلتزم ان نقرأ النقل على كامله. فنقل المصنف رحمه الله كلام من ناجشون الامام وهو من كبار اهل السنه وكلامه الذي نقله المصنف هنا مفصل في اثبات اسماء الله وصفاته ولا سيما مساله الاستواء على العرش ومساله العلو وذكره لقاعده اهل يعني السنه في ذلك وانهم التزموا في ذلك النص ولا يتعدى الى العقل. لهذا ترى انه وقع في كلامه من هذا شيء كثير. قال شيخ الاسلام تعليقا على هذا الكلام الذي نقله قال هذا كله كلام ابن الناجشون الامام فتذبّره ننظر كيف اثبت الصفات ونفى علم الكيفية، على نفس المعنى الذي جاء عن الامام مالك في السواء المعلوم الكيف مجموع الايمان بواجب السؤال عن البدع، قال موافقا لغيره من الائمة. وكيف انكر على من نفى الصفات بانه يلزمه من اثباتها وكذا وكذا كذا وكذا كما تقوله الجهمية. هذا هو النقل الاول وهو نقل ظاهر لا اشكال فيه. ثم قال المصنف رحمه الله وفي كتاب الفقه الاكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البنخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر إلى آخره هذا الكتاب وهو كتاب الفقه الأكبر مشهور لأبي حنيفة إذا قلت مشهور لأبي حنيفة فلا يعني أنه يجزم بأنه صحيح إلى أبي حنيفة فهو كتاب مشهور في وصول الدين وضعه إلى أبي حنيفة أنه من تصنيفه أو على أقل تقدير أنه من إملائه هذا الكتاب شرحه كثير من علماء الحنفية وقد اشتغلوا بشرحه طواعث وشرحه بعض أهل السنة من الحنفية كما يشير لذلك بعض المحققين الباحثين وشرحه وهو شروح المشورة أكثر شرحه بعض عيان الماتوريدية شرحوا هذه الرسالة النسوبة لأبي حنيفه ويذكر ان أبو منصور الماتوريدي الحنفي صاحب المذهب اللي مؤسس مذهب الماتوريديه له شرح عن الفقه الاكبر لابي حنيفه. وهذا الكتاب هو لابي حنيفه وليس له هذا محل خلاف بين اهل العلم. وابو حنيفه رحمه الله لم يصح له كتاب الجزم في مسائل اصول الدين، له هذا الكتاب هو اشهر الكتب المضافه اليه. وله بعض الرسائل أو كالوصية وغيرها ورسالة الجامعة تضاف إلى أبي حنيفة في هذه الرسائلة ما عليست له وما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله هنا قدر يذكر محفوظا في جملة أنا أبي حنيفة مشتهرا أو مشتهر بين أهل العلم وهو قوله رحمه الله في مسألة الإيمان فإن المشهور عن أبي حنيفة أنه يقول بقول حماد بن أبي سليمان في مسمى الإيمان، فيجعل العمل أو الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مشهور عن أبي حنيفة، حتى الأحناف يذكرونه في كتبهم، وغيرهم من الطوائف سواء من الطوائف الفقهية أو من الطوائف الكلامية. فهذا القول مشهور عن أبي حنيفة، والأظهر أنه متحقق عنه. وإن كان بعض أعيان المتكلمين البغدادي وغيره تارت يشرون الى التردد في ثبوت هذا عن يبي حنيف ولكن الاظهر ان هذا معروف عنه وهذا كما اسلفت انه عليه الجمهور من اهل المقالات والمتكلمين والفقهاء من الحنفية وغيرهم فهو منضبط وان كان ضبطه ليس بنصوص صنفها او مصنف في كتب معروفة ليبي حنيف وانما بالنقل عنه وهذا ليس غريبا لان حمال ابن سليمان هو الذي قرر هذه المقالة في مسألة الإيمان ويقال أن حماد لأنه معروف بالسنة والجماعة. فبعض عن العلم ينزع إلى أن حماد بن أبي سليمان يميل إلى هذه المقالة في الرد على مقالات الوعيدية بخاصة مقالات الخوارج والمعتزلة فكان من بعد الرد على الوعيدية انقرر هذا المقالة وهذا ليس غريبا لأن كثيرا من مقالات الارزاء وقعت ردا على طوائف. الخوارج والمؤتزلة ومن وافقهم من الوعيدية فهؤلاء يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، أو يقولون إن الإيمان يكون بالقول والقلب ولا يجعلون أعمال الزوارح كأخذت منه المسمى الإيمان وإن كانوا يجبونها ولهذا فإن حماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة ومن وافقهم هم في الجنة في مساله الأحكام أي حكم ارتكب الكبيرة في الآخرة على مذهبي اهل السنه او اهل السنه. وحماد بن ابي سليمان هو من علماء السنه والجماعه ولا يضاف الى البدع المطلقه وان كان قوله بدعه. لكنه اذا ذكر فانه يضاف الى اهل السنه والجماعه من حيث الاطلاق. هذا القول هو باعتبار ما تقدم في كلام اهل العلم هو اخص المقالات التي نسبت للمرجعه. وهو ما يعرف بمقالة في الفقهاء. وهؤلاء كما اسلفت يتفقون مع جمهور السلفيين الحكم وان كانوا يقولون العمل لا يدخل في مسمى الايمان ولا يقرون بان الايمان يتفاضل. بل الايمان عندهم واحد حتى الطحاوي رحمه الله مع تحقيق ذكر هذا فقال والايمان واحد واهله في اصله سواء. ويجعلون التفاضل بالبر والتقوى الى اخره مما هو معروف في هذا المذهب. فهذه شرائع الإسلام أو هذه الإسلام إلى غير ذلك من يفسرونه به ويجعلون الإيمان واحداً لا يتفاضل وعني هذا إذا قلنا هل الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور أو بين الأحناف والجمهور أو بين حمد بنبي سلمة والجمهور خلاف لفظي أو ليس لفظياً قل هذا الحرف وهو قولك خلاف لفظي صار فيه إجمال فإنك إذا وجدت هذا الحرف في كتب أهل أصول الفقه وجدتهم يصفون الخلاف اللفظي ويصفون بعض المسائل بالخلاف اللفظي وهي المسائل التي ليس لها ثمرة التي ليس لها ثمرة فإن قصد أنه خلاف لا ثمرة له وأن نزاع لفظي محض فهذا ليس صحيحا فهذا ليس صحيحا لما؟ لأن حماد وأبا حليفة ومن وافقهم مخالفون لظاهر الكتاب والسنه في مسائل. مخالفون للكتاب لظاهر الكتاب والسنه والكتاب السنة في انهم لم يجعلوا العمل ايمانا وهذه مخالفه شرعيه ولهذا بدع السلف رحمهم الله من قال بهذه المقاله. مخالفون للكتاب والسنه من جهه انهم لم يروا تفاضل الايمان. والدلائل المتواترة في القران والحديث على ان الايمان يتفاضل وانه يزيد وينقص وان كان لف النقص لم يصرح به في القرآن ولم يصرح به في السنه في الجمله ان في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح وما رايت من عقل ودين ولهذا كان السلف يستدلون على نقص الايمان بانه ثبت في النص انه ايش يزيد وكل ما يزيد فانه ينقص وهكذا قال الامام احمد لما سئل عن نقص الايمان قال ألم يقل الله تعالى: ويزيد الله الذين أهتدوا هدى؟ قالوا: بلى، قال: فكل ما يزيد ينقص. وإن كان الاستدلال بحديث وما رأيتم من ناقصات عقل ودين. بعضهم يسلم به وبعضهم لا يسلم. الذين لا يسلم به يقولون: لأن هذا ليس نقصا من جهة العبد. أليس كذلك؟ إن يعني ليس نقصا من جهة تقصير العبد، فتقول: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا النقص المذكور ليس من جهة العبد، وإنما هو أمر قضي عليه على النساء. وهو ما يتعلق بـ الصوم إلى آخره من مسائل ولكن التحقيق أن هذا الحديث دليل على نقص الإيمان، لما؟ لأنه إذا وصف الدين بالنقص، والدين هو الإيمان. إذا وصف الدين بالنقص فيما لا مقصد للعبد ولا أثر له فيه، فمن باب أولى إذا كان بأثره وتفريطه. أليس كذلك؟ إذا كان الشارع سماه نقصا مع أنه ليس من جهة العبد وغيره فلا أن يكون نقصا إذا كان بتفريط العبد من باب إيش؟ من باب الأولى، ولهذا الاستدلال به محقق. المقصود أن حمادا ومن معه خالفوا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا الكتاب أيضا مخالف للكتاب والسنة. وهنا بعض المسائل أيضا أن حمادا بن ومن معه التزموا أن ذلك العمل لا يكفر وبخاصه في مساله الصلاه لم يكفروا تارك الصلاه لا من جهه تفصيل الادله كما هي طريقه مالك والشافعي وابن شهاب و ابي ثور ومدفون الشامي وامثالهم من السلف الذين لا يكفرون تارك الصلاه فهؤلاء لا يكفرونه باعتبار الدلائل التي يستعملونها على التفصيل بخلاف طريقه حماد وابي حنيفه فإنهم لا يكفرون تارك الصلاة لأن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا لو قيل هل الذي لا يكفر تارك الصلاة وقع في قول المرجئة؟ أن لا يكفر تارك الصلاة وقع في قول المرجئة؟ نقول في تفصيل إن كان معتبره في عدم تكفيره أن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان كما هي طريقة أبي وأصحابه فلا شك ان هذا من مقالات ايش؟ المرجئه. وقد عرف حماد ومن معه بان قولهم من مقالات المرجئه، وذمهم السلف عليه وذم السلف لمقاله حماد متواتره. وليس هو قول سائر اهل الكوفه، ولهذا ترى ان ابا عبيد القاسم بن في كتاب الايمان ذكر اعيان الناس من العلم الكبار الذين صرحوا ان الايمان قول وعمل، اي صرحوا ان العمل داخل في مسمى الايمان، ونقل عن عيام الكوفيين أكثر مما نقل عن غيرهم لما لأن هذا القول بالأرجاء عن حماد شاع في بعض الكوفيين فحتى لا يظن أن علماء الكوفة قد أطبقوا عليه بين أبو عبيد وأمثاله من الكبار وفي الإمام أحمد في كتاب الإيمان أن هذا قول شائع في الكوفيين أعني أن الإيمان قول وعمل وأن قول حماد أن العمل لا يدخل ليس هو قولا لسائر الكوفيين من يكفر من لا يكفر تارك الصلاة بمثل هذا لأنه لا يجعله كافرا لان العمل ليس من الايمان والصلاة عمل فهذا لا شك انه من مقالات المرجعة واما من يقول ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية او يزيد وينقص ولا يكفر تارك الصلاة لانه لم يظهر له انه كافر وجلائل معينة من الدلائل الشرعيه. فهذا القولين كان مرجوحا فيما يظهر والله اعلم الا انه ليس قولا بدعيا وليس قولا منكرا ولا قولا من اقوال المرجئه ولا اثرا من اثارهم. وكيف يقال انه قول من اقوال المرجئه وأثراً من اثارهم او تاثر بهم او هم الذين احدثوه وقد قال به ابن شهاب ومكحول الشامي ومالك بن انس والشافعي في الصحيح عنه وابو ثور وجماعه من الكبار. وقد كان ابن شهاب رحمه الله من اعلم الناس بالسنن والاثار ومن اشد الناس على المرجعه وقد ذكرت له من بعض الدروس المتقدمه بعض الاختصاص في هذا. وانه لا يمكن ان يكون ابن شهاب قد تغثر بمقالات المرجعه. وان كان قد يشكل على هذا بعض الشيء. فما ذكره اسحاق بن ابراهيم ان الاجماع عقد على كفر طارق الصلاة، لكن الاجماع الذي يذكره اسحاق فيه بعض التردد. الا ان قيل انه اجماع سكوتي فهذا قد يسلم به. اما انه اجماع قطعي كالاجماع عند السلف على ان الايمان قول وعمل فليس فليس كذلك. فان جعلته اجماعا سكوتيا فهذا قد يسلم لا اشكال فيه في الجمله باعتبار كيف تحصل انه جماعة صفوتي؟ باعتبار ان طائفه من الصحابه حفظ عنهم ان تارك الصلاه كافر وان ترك الصلاه كفر ولم يحفظ ولم يحفظ عن احد من الصحابه خلاف هذا ولم يحفظ عن احد من الصحابه خلاف هذا لان تارك الصلاه ايش؟ لان تارك الصلاه ايش؟ لا يكفر. ولهذا عند الاستدلال نقول انه من اقوى الادله بعد الاستدلال بظاهر قوله تعالى في آية براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة فآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم فإن تابوا الصلاة الزكاة وإخوانكم في الدين والاستدلال بحديث بويبة وجابر بن عبد الله وبعد هذا الاستدلال قال أخص دليل بعد ذلك طباق الصحابة حيث هذا القول فيهم أن ذلك الصلاة يكفر ولن ينقل عن غيرهم ولم ينقل عن احد منهم منازع في هذا. وترى ان اثر عبد الله بن شقيق كان اصحاب محمد لا يرى شيئا من العلم الخلق ويقوم الصلاة والصلاه في زله على ظاهره لكن ترى انه اجماع سكوتي. هي كلمه اجماع سكوتي هذه كلمه مصطلحه. قد يناظر او ينازع في أو وفي تقريرها من كافر السلاح، لكن من حيث المجموع هي متحققه. وهو انه يفرق بين الاجماع الذي أن انضبط انضباطا تاما وبين الاجماع الذي ذكر القول في ونقل عن بعض العيال ولم ينكر عن غيره خلافه. وترى ان العلماء الكبار رحمهم الله في استدلالهم احيانا ينزعون إلى بعض الدلائل من الكتاب أو السنة مع أنه يحفظ لبعض الصحابة قول لم يعرف له لم يعرف له إيش؟ مخالف وإن كان بعض العلم الكبار ولا سيما الإمام أحمد وبعض أئمة الحديث يشيرون إلى الأقوال التي للصحابة ولم يحفظ لهم فيها إيش؟ ولا يحفظ لهم فيها مخالف و هذا المنقول عن الصحابة سواء سميته جماعا أو لم تسمه هو عند التحقيق دليل قوي على أن تارك الصلاة كافر ولهذا يقول أنه كافر من ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة وظاهر مذهب الصحابة وهو الذي عليه الجمهور من السلف لكن ترون أن الترجيح شيء والقول بأن تارك الصلاة كافر بالإجماع وأن المخالفة فيه لأنها ليس كافرا القول من أقوال المرجع هذا مرتق صعب على مرتقى صعب فانك اذا قلت ذلك فقلت ان تارك الصلاه ان الذي لا يكثر تارك الصلاه متاثر بالمرجئه او دخلت عليه شيء من اقوالهم يلزمك ان تجعل مالكا وابن شهاب والشافعي ومكحول الشامي بل الامام احمد حتى جعله في روايه قدمها بعض كبار الحنابله المحققين طيب المعروفين في التحقيق بمذهب السلف وإن كانت روايه مرجوعة عند التحقيق والجمهور من أصحاب رحمه الله على انه كافر المهم أنه قول معروف وقول شائع وإن كان ليس قول الجمهور من السلف وليس الراجح من حيث الدليل لأن إن جعلناه إجماعا صار بمنزلة قول السلف الإيمان قول وإيش وعمل وإذا كان الإجماع عقد وتم نجم أن مخالفه يكون ايش؟ ممن ضل سبيل المؤمنين وأنه مبتدع بمخالفته سواء أضفته إلى المرجعة أو جعلته مبتدعًا في مقالته أو أن قوله بدعة وإذا كان كذلك فرضنا صحة الإجماع حرم الاجتهاد بخلاف الإجماع بمعنى أنه لا يجوز تقليد مالك ولا تقليد الشافعي ولا تقليد ابن شهاب إلى آخره طيب اذا قلت ان في المساله اجماع حرم تقليد المخالف ولو كان اماما حرم تقليد المخالف ولو كان اماما وحرم الاجتهاد في المساله ولو كان المجتهد له تبع من الكبار هذه كلها مرتقيات صعبه ولا يمكن الاعتماد على نقل ذكره اسحاق بن ابراهيم رحمه الله وان كان اماما مجمعا على امامته فانك ان استدللت باجماع اسحاق بالاجماع الذي يذكره اسحاق بن ابراهيم لله رحمه الله فماذا تفعل بمخالفه ابن شهاب ومالك وبجماع اهل العلم ان ابن شهاب اوثق واضبط للسنن والاثار من اسحاق بن ابراهيم وادرى باثار الصحابه من اسحاق بن ابراهيم. ولو كان الصحابة رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم انذبط لهم اجماع تام قطعي اجماعهم في مسألة ان الامان قول وعمل وامثالها لما تجشن ابن شهاب ومالك الشافعي مخالفة الصحابة وهم العدر الناس باجماعات الصحابة خاصة ان المخالفين لهم اختصاص ابن شهاب له اختصاص باجماعات الصحابة واثارهم الشافعي يعرف مقامه في الاجماع ايضا وعنايته به وهل المجرم فإذا هذه مسألة ينبغي العدل فيها. والقول بأن تارك الصلاة كافر في ظاهر الكتاب والسنة ومذهب الصحابة. ولكن المخالف فيه يقال أنه خالف الصواب وخالف الراجح وأن قوله غلط ولكنه لم يصل إلى أن يكون عيش إلى أن يكون من أهل الأرجاء ومن أهل البدع أو نحو ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن وهو من هو في التحقيق يرى ان هذه المسألة فيها نزاع بين الائمة وذكر للامام احمد فيها آه الرواية المشهورة انه كافر والرواية الاخرى ذكرها واثبتها عن احمد انه ليس كافرا فهذه المسائل في الصلاة ينبغي العدل والاعتدال فيها وان كان المخالفون الذين لا يكفرون تلك الصلاة حججهم ضعيفة، وكما قال الشيخ حسين ما من دليل يستدلون به إلا ويتناول يتناول الجاحد كما يتناول التارك. و أما مسألة الزكاة ففيها تفصيل. إن ترك الزكاة جحداً لوجوبها فهذا بالإجماع أنه كافر، وهذا لا يختص بالزكاة فالكل ما ظهر وجوبه وجحد وجوبه وكفر الجاحد. وإن تركها ولم يقاتل عليها كاذا كان شخصا باحاده تركها ولم يحتسب عليه اصلا. يعني لم يدرى به اصلا. فهذا التارك في كفره نزاع من بين السلف. اما أن, ان تركها وقاتل عليها كاهل الشوكه والمنع يقاتلون على ترك الزكاه كما وقع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه فهؤلاء كفار مرتدون على الصحيح من قوله العلماء وهو النبي عليهم جمهور من السلف بل كانه اجماع للسلف. بل جزم بعض المحققين من الكبار كأبي عبيد وغيره انه اجماع للصحابه وشيخ الاسلام يميل الى هذا وانما قلت في صح قول العلماء باعتبار ما ذكر المتاخرون ومعلوم ان اجماع المتقدمين اذا عقد لا يلتفت الى قول لا يلتفت الى قول المتاخرين وان جمهور من اصحاب الثلاثه يرون ان هؤلاء بغاة وانهم ليسوا من اهل الكفر والرده ولكن هذا قول باطل بل أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها الصواب أنهم كفار وهو ظاهر بدل سائر السلف ولم ينضبط عن بعض ايام السلف في التصريح بأنهم ليسوا كفارًا وقد حكاه أبو عبيد إجماعًا للصحابة ولهذا ترى أن مالك بن أنس وبعض الكبار من أئمة المدينة والعراق والشام لابن فقههم يفرقون بين تارك الزكاة المقاتل عليها والذي تركها اختصاصي والمقاتل ولهذا مالك رحمه لا, لا يكفر تارك الزكاة ولكنه المقاتل عليها ايش ايش كفره هذه النتيجة تفيد ماذا انه لا يسوى بين لا يسوى بين المسلطين مسألة الترك وحده ومسألة الترك مع المقاتلة من ترك وقاتل هذا كافر في ظاهر مذهب الصحابه والسلف ولم ينضبط خلافهم صحيح فيه. واما انتركها ولم يقاتل فهذا فيه نزاع مشهور. وعن احمد رحمه الله فيها روايتان محفظتان، بل قال الامام احمد في روايه عبدوس بن مالك او في روايه الميموني ربما نسيت ايهما أي احدهما بالقطع اما روايه الميموني او روايه عبدوس بن مالك أنه قال ليس شيء من العمل تركه كفر إلا الصلاة. النص نص الإمام أحمد وهو يدلك على أنه في هذه الرواية يميل إلى إيش؟ أن ترك الزكاة ليس كافرا. وعثر عبد الله بن شقيق أنه راى التلميذ وغيره وهو العمدة في هذا يدل على هذا لأنه قال ما كان أصحاب محمد يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا إلا إيش؟ إلا الصلاة. لما دل على ان الزكاة لا اجماع فيها عند الصحابة من جهة تركها، واما ان تركها وقاتل فهذه مسألة أخرى، ومن رام التسوية بينهما فقد خالف طريقة السلف، لأن السلف كانوا يفرقون. صحيح أن طائفة من كبار أئمة السلف يكفرون تارك الزكاة، هذا ليس قولا منكرا. من يكفر تارك الزكاة مطلقا، قاتل أو لم هذا قول ايش؟ ينكر أو لا ينكر. هذا قول لا ينكر وعليه طائفه من كبار ائمه السلف وهو روايه معروفه في مذهب احمد رحمه الله. ولكن فرق بين ان تقول ان في المساله خلافا وبين ان تقول ان في المساله اجماعا. واضح؟ فرق بين ان تقول ان في المساله خلافا وبين ان تقول ان في المساله اجماعا والا فان من كفر ذلك الصلاه. أو تارك الزكاة. أو تارك الصوم. أو تارك الحج. ليست مجتمعة ولكن يكفر تارك الصوم حتى ولو صلى وزكى، ويكفر تارك الحج حتى ولو صلى وصام وزكى. يعني كل واحد من الأربعة يرى أنه يكفر بتركه وحده. هذا أيضاً قول لا ينكر. هذا قول لا ينكر. وعليه طائفة من السلف كما نص عليه شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد رحمه الله وقال به من الكبار الحكم بن عطيبة وامثاله من أصحاب مالك ويحكى أولا لسعيد بن جبير بالرؤية عن ابن عباس أنه يقول بهذا المذهب وإن كان تحقيق القول في الصحابة يحتاج إلى تعلم لكن المتحقق أنه قول مأثور عن طائفة من السلف لا ينكر وان كان من حيث الرجحان ليس راجحا وان كان من حيث الرجحان ليس راجحا فينبغي لطالب العلم ان يحقق الفرق بين القول الذي يقول انه راجح وبين القول الذي يقول انه ايش؟ اجماع هو الراجح ان تارك الصلاه كافر الراجح ان تارك الزكاه المقاتل عليها كافر بل هاتان المسالتان آه عليهما عامة السلف بل مسألة الزكاة لم يذكر عن كبار عامة في السلف فيها خلاف كمسألة الصلاة من حيث الترك للصلاة وإن كانت في الصلاة بلا خلاف أنها أعظم من الزكاة لكن بالمقاتلة يختلف الأمر ولهذا إن قتل على ترك الصلاة فإنه يقتل إيش؟ يقتل رجة بالإجماع وإن كان بعض الشافعية والمالكية حقوا أنه يقتلوا فاسقا وحتى يذكره بعض الأصحاب من الحنابل رحمه الله فلا شك أن هذا غلط. قل هذا من تنع كما قال شيخ الإسلام قل هذا من تنع مالك والشافعي ما أنهم لا يكفرون تارك الصلاة إلا أنهم يرون قتله فالمقصود أن تارك الصلاة كافر عند الجماهير من السلف وهو ظاهر الكتاب السنة وظاهر مذهب الصحابة تارك الزكاة المقاتل عليها كافر في ظاهر مذهب الصحابة أيضا وحكاه طائفة من الكبار إجماعا خلافا لجمهور المتأخرين. تارك الزكاة الذي لم يقاتل عليها فيه نزاع مشهور بين أعيان في السلف كأحمد أو غيره. تارك الصوم الحج فيه نزاع بين السلف والجمهور على عدم كفره. الجمهور على عدم كفره. فهذا هو أخص ما يقال في هذه المسألة التي يقع فيها خفض او رفع فترى من يجن بان تلك الصلاة لا يكفر ويقول إن هذا هو المتحقق من دلائل الكتاب والسنة او من يقول انها اجماع قطعي ضروري كلا القولين في بعض التقدم والحق انه لا اجماع قطعي فيها وانما فيها بعض الاجماع قد ظني و والدلائل آه... من ظواهر الكتاب والسنة تدل على هذا فهذا فيما تعلق مسألة تدى حنيفة رحمه الله في تاريخ بغداد في السنه لعبد الله بن احمد كما قد يعرف الكثير من ذكر بعض الكلام في ابي حنيفه هذا ينبغي ان نعرض عنه وابو حنيفه لم ينضبط له مذهب مخالف للسلف الا في مساله الايمان اما في مساله القدر ومساله الصفات وما نقل عنه في مساله القران فهذا في الجمله انه لم ينضبط. هذا في الجمله انه لم الاسلام رحمه الله صرح في بعض المواضع ان أبو حنيفه في مسألة الصفات والقدر على المعروف عن يعني السلف نعم. بعد ذلك ينقل المصنف وفي نقل عنه حنيفه تصريحا ان من وقف في مسألة العلو فانه كافر وهذا دليل على يعني ان حنيفه رحمه الله كبار لأن المحققين في مسألة الصفات بعد ذلك يقول المصنف ما هو هذا اللفظ وروي هذا اللفظ باسناد هذا باسناد عنه شيخ الاسلام. وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الإسلام. الاسلام ابو اسماعيل أنصاري الهروي في كتاب الفاروق. الى اخره، هذا نقل ااا عن كبار علماء الحنفيه كمحمد بن الحسن وغيره. ابو اسماعيل سال العروي المعروف بشيخ الاسلام هو حنبلي متصوف. من اشد المائلين عن علم الكلام الظالمين له والمكفرين للجهميه وله تصنيف في هذا مشهور ومن كتبه الفاروق كما يشير المسلف هنا من كتبه المعروفه المشهوره ذم الكلام وكتاب ذم الكلام لابي اسماعيل الانصاري الهروي كتاب فاضل فيه اثار متوافره عن كبار عيام الائمه في ذم العلم الكلامي سواء كان من من الائمه الاربعه او غيرهم فعلى الكتاب له شأن فاضل عند أهل السنة. ولكنه أهل الهروية رحمه الله أبا إسماعيل الأنصاري زاد في بعض المسائل في مسائل الصفات، فهو من كما يصفه شيخ الإسلام رحمه الله ممن يزيدون في الإثبات تارة. وأيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غير الموضوع في هذه السنة وغيره أنه من المبالغين هذه عبارة شيخ الإسلام بنصها يقول أبو إسماعيل الأنصاري العروي من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم. فهو تارة يزيد في هذا المقام ولهذا لما ذكر العروي الأشعرية في كتابه ذم الكلام وذكر أن مدرسة الأشعري متسلسلة بالمدارس قبلها فقال عن الهروي يقول وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن الحسن الأشهري لا يصلي ولا يتوضأ. ويطعن في الأشهرية. هذه زيادة. وإنما أذكرها حتى ينتبه إليها طالب العلم. هذه زيادة. وأبو الحسن الأشهري قد أثنى عليه في وافق الحق فيه كثير من حتى من علماء الحنابلة. ولم ينضبط عن أحد من أهل العلم ولا حتى عن التاريخ والأخبار. أن الأشعري لم يكن يصلي ولا يتوضأ. الهروي يقول وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن الحسن الأشعري، يعني أبا الحسن إمام المذهب لا يصلي ولا يتوضأ، هذه زيادة. وطالب العلم دائما ينبغي له أن لا يجعل الحق استطالة على الخلق. وهذا ليس من بعد الوقوف على أخطاء الهروي فالرجل الشهد وربما بلغه هذا باسناد فانه صحيح فقاله او بلغه عن بعض اهل العلم او شيء من ذلك المهم ما قاله العلوي قد يكون الشهاده الله والله الله يغفر له لكن من حيث ادب طالب العلم لا يجوز له ان يجعل الحق استطاله على الخلق كيف اذا ومن باب الاولى لا يجوز له أن يجعل الظلم استطالة على الخلق واضح حتى ولو كان ما لديك حق صحيح صواب لا يجوز أن يستطال به على الخلق فضلاً عن إذا كان القول الذي لديك ليس حقاً فهذه مسألة من أخص أدب طالب العلم أن ينتبه لها ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله كان ابن تيمية معنا الحمد لله ومن يثنون على ابي اسماعيل الانصاري كثيرا وكما ترى هنا يصفه بشيخ الاسلام وهذا وصف مشهور له عند الحنابله قبل شيخ الاسلام، المهم ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعقد كثيرا. وصف قوله في الاشعري في حكمه على ابي الحسن الاشعري بل قال ان هذا الحسن الاشعري في بعض المسائل اقرب الى السلف والائمه من من ايش؟ من اسماعيل الانصاري الهروي، ولا شيء في مسألة تعليل الافعال. في مسألة تعليل الافعال، فإن با اسماعيل الانصاري الهروي يميل إلى الجبر، ولا يقول بتعليل الافعال على طريقة بعض المتصوفة. والأشعري يكرر قريب من هذا المذهب بالطريقة الطريقة الكلامية. فهذا الأشعري يكررها تقريرا كلاميا، والهروي يكررها تقريرا صوفيا. والنتيجة في جنة واحدة. لكن الشيخ الإسلام يقول يقول وابو أبو الحسن الأشعري في هذا المقام أقرب إلى قول السلف من أبي إسماعيل الأنصاري الهروي فالمقصود أن الهروي نفسه له بعض المسائل التي غلط فيها بل غلطوا فيها أشد من غلط أبو الحسن الأشعري وهذا يقع كما يسلفت مسائل القدر وإن كان قوله الأشعري في الصفات لا شك أن دون قول أبي اسماعيل الأنصاري، قول أبي اسماعيل الأنصاري الهروي في الصلاة فاضل. فاضل في الجملة، وإن كان قد يزيد. لكنه على كل حال أفضل من قول أبي الحسن الذي عرف عنه تأويل الصفات الفعلية أو عدم إثبات الصفات الفعلية بطريقة مخططة. إذن إذا إذا الهروي رحمه الله متصوف حنبلي من فقهاء الحنابلة فاضلهم، لكنه عنده بعض الزيادة في الإثبات ولا أيضا في الحكم على المخالفين قد يزيد ثاره. وعنده في غلط في بعض المسائل غلطا شديدا وثر هذا يقع في كتابه المنازل. منازل السائلين. وإن كان ابن القيم رحمه الله اعتذر له كثيرا، لكن عنده أغلاط محققة حتى ابن القيم صرح بأن في الكتاب بعض الأغلاط المتحققة. فالقصد أن له بعض الغلط وبعض الصواب. فما كان من شوابه فهو ظاهر مقبل وما كان من غلطه فهو اجتهاد والله يغفر له. ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله بعض النقولات عن بعض أمة السلف الكبار فروى عن ابن النبيني وهذا هذه النقولات تجدها عن ابي زرعه الرازي وعن ابي الترمذي هذه المقولات عن عيال ائمه السلف وأهل الحديث الكبار تجدها في كتب السنة المسند والصلة. ثم قال وروى عبد القاسم إلى الحافظ. هذا القاسم صاحب شرح صول على السنة وشرح اعتقاد عن السنة. هذا الكتاب من أخص كتب على السنة الموجودة اليوم. وينبغي بغلة العلم أن لا يغفل عن النظر فيه. فإنه كتاب فاضل جامع لأثار السلف بطريقة محققة. ثم بعد ذلك ينقل المصنف عن البيهقي قال وروى البيهقي وغيره باسناد صحيح عن ابي عبيد. ابو عبيد هو من أيام الائمه الكبار ولو تصنيف في اصول الدين في كتاب الايمان. وله غيره لكن لا ادري هل يعني وصلت كتب من هذا له اليوم او ليس كذلك، لكنه ينقل عنه كثيرا. وهو من المحققين ولا في مساله الايمان ورسالته في الايمان من اجمع الرسائل في تقليل مثل السلف والرد على المرجئه